0: Köszönjük a hallgatókat a regionában újabb podcast adásában. Kísérletezgetünk mi, is, az Innotron az egy picit másmilyen tematikával, egy kicsit ilyen vágott tematikával megyünk tovább. Akik ugye rendszeres olvasóink, látogatóink találkozhattak a kérdőívvel is, amit most is javaslok mindenkinek, aki meghallgat bennünket, hogy töltsd aki nyugodtan, várjuk a visszajelzéseket, akár a kérdőíven, akár kommentben, Facebookon, e-mailben, bármilyen formában, ahol el lehet bennünket érni szépen fel fel, lájkoljatok bennünket, így van és a mai podcast a szereplét és bemutatnám a hangokat akik itt vannak körülöttem a helyszínünk egyébként a festői barostér, úgyhogy háttérben időnként mentőautók fognak hallatszani kicsit zajos, de legalább nem szeles a helyszínünk annyira kezdjük szerintem ABC sorrendben Adőrjen Péter, Verkidénes. Mellár, a Csapos pedig Halász Péter, és Műholdas kapcsolatban itt van velünk Magyar Zoltán, egészen pontosan mondjuk nem Műhold, hanem Skype és IP alapú. De éppen most hol vagy?
1: Én a konferenciateremben egy kiváló, kényelmes, piros kanapén. Hát
2: milyen
0: jó hangzik ez? nagyon jó hangzik, hát mi meg itt állunk a Barostéren, például az aluljáróba.
1: Élőben a város.
0: Abszolút, abszolút, élőben a városból. Két fontosabb témát emeltünk ki az elmúlt nap aktualitásaiból. Az egyik az a hát a médiát többé-kevésbé bejárt sajtóközleménye. A közlekedő tömeg ismét felvetette azt, hogy a Másztart valahogy nem gazdálkodik jól a személykocsikkal.
1: Hát ugye a Másztartnál komoly hagyománya van a jó kocsi gazdálkodásnak, ezt úgy is mondhatnánk, hogy bizonyos barna anyagokból lehet el vagy nem lehet várat építeni. Az elmúlt 21-hány évben, amióta én vonatkozok, azóta többször bizonyították, hogy lehet is, meg nem is. Most úgy látszik, hogy nem nagyon sikerült várat építeni, de a vonatkozó csoportokban éppen egész jót ment az a kép, amit teljesen véletlenül lőttem egy, egy uh, Vércse intercity ami három darab csíkos ingából, az Posta BHV-ból állt, ami már tényleg a műfaj egy megcsúfolása. Dök, dökesei dökesei BHV-igén, ez, ez már tényleg a műfaj megcsúfolása. De egyébként éppen ennek kapcsán azon gondolkodtam, hogy ez, ez nem egy új keletű dolog, és uh, tulajdonképpen uh, némi uh, maliciával azt is mondhatnám, hogy mit csodálkozunk. Élesen emlékszem, amikor a 2000-es évek elején az aktuális kocsi helyzeti mélypontban a, még a fővonali több órás menettartamú személyvonatokba is sikerült elhozni az MD motorvonat BX betét kocsiait nélkül, ami ugye nem tudom, hogy a kedves hallgatók mennyire emlékeznek erre a nagy sikerű járműsorozatra, de fejtámlája nincsen az üléseknek, tehát meglehetősen kényelmetlen mondjuk egy Debrecen záhonyutat utat leülni rajta.
3: Jó, hát ez még mondjuk ma is jellemző, az úsgyi moscsint, most sok úsgyi moscsint fejtámla úgyhogy csak ugye nem közlekedik hosszú távon, de azért jó pár órát lehet rajta ülni, ha ezzel a két el lesz természetesen a jövő menetrendi évadban
4: a
2: Szentes Budapest viszonylatú személyvonat, ami gondolom, is sebes vonat, ami gondolom, Úzsgyiból lesz kiadva.
1: Kerítenek majd egy pár fejtámlását, mert ugye csak az első néhány néhányúst innen volt fejtámla, de az elmúlt húsz évben nem sikerült ezt pótolni. Bár arra is emlékszem egyébként, amikor jöttek az Úzsgyik, és ugye az első néhány példány fejtámla nélkül jött, akkor nagy volt a fogadkozás, hogy utólag ők is kapnak majd fejtámlát, ezt nyilván azóta is várjuk. Ilyen a kocsi menedzsment igazán most robbantották, idézőjelben berobbantották ezt a bombát, de az, hogy lemaradnak az emberek az IC-ről, az tulajdonképpen nem újdonság, a meg most egy viszonylag szisztematikus gyűjtés szeret össze, de érik ez már régen, ugye azt látjuk, hogy évek óta posta BHV, gyakorlatilag standard posta BHV erősítés van minden csúcsidei Intercity végén, tehát érik ez már régen, ugye az IC plusz 4 6 éve lebegtetik, a társasútak, amikor a a nemzetközi forgalom kapcsán az IC Pluszt uh, említjük, akkor már csak legyintenek. Ugye a Déneste is emlékezhetsz, amikor a, az ÖBB képviselőjével beszélgettünk erről, és igazándiból ő erre már csak legyintett, mert, mert azt mondta, hogy ez, ez már ősidők ez már óta ez a mese megy.
5: Viszont azért az szerintem azért valamennyire újdonság, hogy ezekre a háromkocsis IC-kre óriási igény van, ami látszik ezeken a hosszú hétvégéken. És most már tényleg szinte posta BHV, sincs, amit fel lehetne akasztani, ezáltal tényleg nem férnek fel rá az emberek. Ami azért meglepő fordulat, hogy a más nagyobb lett az igény, mint a szolgáltatási színvonal.
1: Ez egy klasszikus, klasszikus dilemma, hogy mi van előbb, az utas van előbb, vagy a, vagy a szolgáltatás van előbb. Azért bármennyire is ütemes menetrend, meg kínálati menetrend nálunk, még mindig az van, hogy, hogy sok esetben azért a az utasmennyiség, tehát az igény lenne rá, az van előbb. Én, én nem láttam, megmondom őszintén sosem konzisztens uh, személykocsi stratégiát. Ugye emlékezhetünk itt a használt beszerzésre, mi is, meg sokan mások is vértük az asztalt, hogy ugye, legyen jó állapotú használt kocsi vásárlás. Ezt is milyen imálámmal csináltuk a habestatiakat gyakorlatilag sok év tukmálás után vasárban megvették. Akkor utána jött egy nagy szünet, miközben az ÖBB uh, árult egy távolsági kocsikat. Nekünk az a pár langes potyogott le, de, de abból is csak annyi, amennyit. Tehát ilyen nagyon immelámmal történt ez a dolog közben. Az volt, hogy hát de mi ennél jobbat veszünk, új kocsit veszünk, két plusz, és, és valahogy beestünk két C közt a földre megint.
5: Mert pedig lehetett volna használatot venni még bőven, ahogy látjuk, hogy a csehek több száz kocsit megvették meg, a például, amik elég használatot tettek volna, de már gyakorlatilag nincs az ő amit eladhasson. Az összes a különböző cseh állami és magamos utársaságoknál Landauit.
1: De hát ez nekünk amúgy se jó, tehát nekünk amúgy is jobb lesz, lesz IC+. Úgyhogy szumos, szumárom azt mondhatjuk, hogy a hogy hogy várjuk az IC+. Tehát most, most megint ugye a MEV start lépés kényszerben van, és, és kénytelen lesz valamit virítani. Ugye emlékezzünk, a legutóbbi becslés az idén végéig 20 darab több célúteres másodosztályú IC+.-ról szólt. Én ebből még eddig azt az egyet láttam, ami Berlinben van. A közlekedő tömeg szerint kettő és fél van kész, Akárhogy nézem, ugye e, itt a hónap vége, október vége, tehát gyakorlatilag két hónap, nagyon meg kéne ezt húzni, ezt a két hónapon.
0: Igazából a decemberi menetrend váltás is, és akkor más is itt a másik témára, ugye sok újdonságot nem hoz, viszont új vonatokat, igen, ahol megint kellene majd gyármű, ehhez képest meg nincs kocsink. E, igen, de, de, igen,
1: igen, de, de Péter, ezt ne felejtsd el, és ez, ez megint egy érdekes aspektus, miért belemegyünk a menetrendbe, hogy... Ugye volt a gépészet és volt a start, és gyakorlatilag az évek során ez ez nyilván egy leegyszerűsítés, durva leegyszerűsítés, de gyakorlatilag nem a startnak lett gépészete, hanem ha megnézzük a szervezeti felépítést, gyakorlatilag a gépészetnek lett egy startja. Tehát akik most jelenleg fújják a startnál a passzátszelet, az, az mondhatjuk rossz azt, hogy ez egy gépész maffia. Most az ember ugye azt várnám, hogy akkor legalább az ő területük pörög. Tehát ha, ha más nem, akkor, akkor kocsi van. Ehhez képest azt látjuk, hogy ami nagyjából még értékelhető a startnál, az, az talán ez a, ez a utas, tehát mondjuk azt sem mondanám, értékesítés például, ugye a a netes értékesítést, a mobilapot csak nagy nehezen kiszenvedték. Tehát az a terület még hogy valahogy megy, hogy úgy mondjam, viszont ami nagyon nem megy, az meg pont a gépészettel. Nem, nem értem, hogy hol a gépész mafia. Na mindegy, ez e, majd, majd ugye vissza fog ütni, ahogy jön az új menetrend, és szükség lenne a kocsira. És, és ugye itt pont az ÖVB esetem mutatja, hogy lenne fantázia a Budapest-Bécs irányban, e, várják is azt, hogy a, a más tart. Feljebb lépjen, több vonatot adjon, de ugye a minisztérium is akarja megrendelni a többlet teljesítményt, illetve hát nincs kocsi.
0: Hát nincs kocsi, édes, az osztráknak sem, ugye gyakorlatilag eladták egy országon északabbra, ami volt nekik. Másrésztről, meg ugye egyelőre, most már a vakarózás, egy többféle változatot hallottunk és látunk annak kapcsán, hogy honnan fogják kivizadni ezt a nagyjából nyolc darab személykocsit, ami majd a lendő Transzilvánia Intercity, Eurocity, gyorsan, hát én nem tudom már, hogy milyen kategóriában fog közlekedni. Jó,
3: hát igen, Magyarországon Eurocity, Romániában gondolom Interregió, mert nincs más. Ausztriában meg az az vonat, mert mert ott meg azért egy ét, kocsi nélküli vonatot nem mernek eladni sem Eurocity-ként, sem Intercity-ként. Viszont az azért a más tart részéről ez hat kocsi, ami Fordában lesz, mert egy-egy kocsi a, a Román Vasút fog érkezni ebbe a vonatba. Na de milyen minőségben? Hát a minőség az ugye olyan is lesz, igen.
1: Most ez, ezzel mi a helyzet különben? Mert én azt hallottam még korábban, hogy itt egyszerűen a dákó szerelvényét forgatják, akkor ezt valószínűleg úgy kell érteni, hogy a dákónak van ugye a pesti része, és akkor azt forgatják?
5: Így, igen. Nagyjából ezt tudom én elképzelni én is az összeállítás alapján, és azt a három kocsit, amit a mább bele, illetve egy román termesi van tervben.
1: Azért ez egy szép baleset lesz így, tehát <gül> háromféle, háromféle vonatnemmel, kétféle... <gül> Vasúttal, igen. Tehát ez. Euh... Van,
5: három, háromféle vonat, nemet már ismerjük, ugye az avala az ugyanilyen a három országban, három különböző.
2: A szolgáltatási színvonal az viszont egy lesz, és nagyon is ismert.
1: Igen, most egyébként ennek kapcsán most pont azon sem hogy felárás meg, gyurosziti meg egyebek, hogy, hogy ugye az osztrák oldalon Décuknak hívják ugye az avalát és a, és a lehát. És uh, ugye a magyar oldalon a start ragaszkodik üti javasat, hogy, hogy Eurocity, uh, ugye ehhez teljesen kiüresedett ez a definíció. Tehát ennek, ennek ma már így 21 évvel vagy 30 évvel a, a Eurocity indulása után semmilyen uh, tartalma nincs az utas felé. Viszont ami érdekes, az a Hortobágy esete, gyakorlatilag egy cegléd uh, záhony személyvonatot is uh, jel, pótolnak vele, szólnak és nyíregyházak között, tehát ha megnézzük, most jelenleg van, illetve ez Bécs-Ebes közvetlen Eurocity vonat. Egyfelől értem én a, a költő mire gondolhatott, másfelől viszont kísérő helyes.
3: De a másik oldalon pedig az a hatalmas probléma, hogy továbbra is Eurocity-ként próbáljuk eladni, de ugyanolyan négy kocsis más szerelvény lesz, mint ez a például. Tehát... Még még az utóbbi pár évben meglévő szlovák vagy, vagy lengyel létkező kocsi is kiesik, tehát marad ugyanaz a... Ül, ülni lehet, is elmenni álból éve, de más azért ne akar csinálni a vonaton.
1: Tehát, amit dénes mondott, hogy ülni lehet rajta, de ennyi. Őni sem mindig lehet rajta. Én a Hortobágya jártam mostanában viszonylag rendszeresen, vagy több alkalommal, és, és nagyon nem lehetett rajta a nyári azonban nagyon nem lehetett rajta ülni. A három másodosztály kocsi nagyon kevés most már a Bécsi irányban, a forgalmasabb napokon mindenképpen, de még a csendesebb napokon is olykor bizonyos időt, a időpontokban kevés. Igen,
3: abszolút megerősítem én is, nyáron abszolút he, teljesen lehetetlen helyet találni, ha nincs az embernek helyfoglalása, ami mind a Mástat, mind az ÖVB ajánlott megoldása, hogyha tele van a vonat, akkor tessék helyet foglalni, és akkor biztos lesz hely. Erre mindig az a kérdésem, mind a Mástatnak, mind az ÖVB-nek megírtam már egy szor, hogy igen, ezt értem, de akkor mi van azzal a másik pár emberrel, aki viszont megint nem vesz helyet, és megint nem fér el a vonaton. Tehát ez nem megoldás. Hát azokat
0: majd leteszik hegyes a rendőrség segélyedettel az osztrákok.
1: E, igen, igen, igen. Hát ugye itt a, kocsi, itt a kocsi helyzet, kocsi helyzet, gatyábarázása lenne a megoldás nagyon sűrűsen, de ugye ez évek óta probléma, és, és kocsi az nincsen. Tehát én megmondom őszintén, ebbe az irányba is kapirgálnék, nem csak a belföldi intercity van itt baj, nagyon súlyos problémák vannak a frekventált nemzetközi járatokon is. Az ÖBB nyilván azt mondja, hogy ő két óránként ad ha órás ütemet akarunk, akkor ugye valamivel a partnervasútnak is illik beszállni. A start pedig hát látjuk mivel száll be, kevés vonattal és azon belül is kevés kocsival.
0: Már kocsi gazdálkodást említettél a nemzetközi viszonylatban. Azért ott rózsás a helyzet, pontosan ahogy mondtad. Hiszen, uh, ha csak azt nézzük, hogy még egy Kálmán Imre Euronight esetében, vagy Niget esetében, vagy akár a Wienerwalcerről beszéltünk, két nagyon frekventált van a, a viszonylat, uh, ahol ugye akár az ülő, akár a háló, illetve a fekvés kapacitások is annak vannak járatva azért szinte minden napján. És akkor nem beszéltünk még arról, ami ugye hát most a nagy visszatérő lesz decembertől a Metropol, hát. Uh, ennek kapcsán azért még vannak kérdéseink, de erről meg egy kicsit később.
3: Ja, azért még az egy dolog, hogy, a, hogy tele vannak a, a Wiener Weizszer, meg a, meg a Kálmán Viszont azok a kocsik is, hát szóval benne vannak a korban, mondjuk úgy. És most röviddel ezelőtt volt szerencsém utazni egy olyan uh, caff, uh, fekvőhelyes kocsival, ami hát uh, szóval jobb volt, mint a szerb, de azért volt, volt benne kivetni.
1: Na most az ÖBB ezzel kapcsolatban, pont a, a múlt heti sajtótájékoztatón egyrészt azt mondta, hogy folyamatosan újítják fel a fekvőhelyes és hálókocsikat, tehát ez talán hozhat valami enyhülést. A másik, ami, ami elég unortodox, és nagyon kevesen vesznek már manapság ilyen járművet, az ÖBB lesz háló és fekvőhelyes kocsit, ugye 42 hálókocsiról, 15 fekvőhelyesről volt szó. A lábjegyzett természetesen az, hogy ezek is használt kocsik. A másik lábérzett meg az, hogy illetve felújítás után fognak majd forgalomba menni, tehát egyik szemünk sír a másik nevet. De, de akkor is számomra megmondom, hogy őszintén meglepő a Niget viszonylagos sikere, illetve az ÖBB további elkötelezettsége a Niget mellett. És ennek kapcsán az egyik körkérdés talán az, hogy, hogy megvagyunk elepve például a NiteJet sikerén, ezt, ezt egy, egy Facebook kommentben kaptam meg, amikor azt mondtam, hogy, hogy tulajdonképpen a Nike-et sikere meglepet, minket, és az volt a kérdés, hogy hát miért lenne meglepő, és ugye mi okot tudunk mondani, hogy, hogy miért lehet ez meglepő, ugye buszos konkurencia, a fapados repülők emelkednek a, a hálókocsik kalauzok díjai is, öregedik a járműpark, tehát egyre nehezebb összevakarni ezeket a kocsikat. Titeket meglepett a NYJet sikere?
0: Akkor menjünk körbe szépen sorban arra Ján, Peti. Igazából megl- olyan
4: szinten meglepő, hogy van rá igény. Tehát pont egy, ez a kikopó szolgáltatási szint, de látjuk itt is a keletiben nap mint nap, hogy, hogy van rá igény. Tehát van egy olyan réteg, aki inkább nagyobb csomagot szeretne vinni, és nem 8 kilóba meg 50 centibe meghatározza, mint a repülő esetében. Illetve ugye ott van a, a zöld, illetve a sárga buszok Budapest esetében, ők is ugye elvisznek relatív nagy mennyiségű csomagot,
3: csak vigyük oda a buszhoz. Közepesen meglepő, örülök neki nagyon, mert ugye nyilván vasútbarátként örülünk neki, ha jól mennek a vonatok. Pláne az éjszakai vonat, ez nekem valahogy egy ilyen szívem csücske azért. Amit igazából hozzá tudok tenni ehhez, hogy a repülő szerintem egy éjszakai vonattal nem feltétlenül konkurencia, vagy minimálisan lehet konkurencia, pláne a fapados Európán belül. Mert aki, aki éjszakai vonatot választ, és ezt tudjuk az öbb től azok, azok általában a hálókocsit foglalják előbb. Tehát ezt tudjuk, hogy a hálókocsi fogy előbb, ami ugye a legdrágább kategória, és itt is általában a Deluxe Single, stb. ami a, ami a még azon belül is a legdrágább. Tehát itt azért nem azt látjuk, hogy ezek az emberek a repülőről szájnak át, vagy a helyet mennek a, mennek a vonattal, hanem, hanem pont, hogy inkább azt látjuk, hogy egy magasabb szolgáltatási színvonalat szeretnének, magasabb kényelmet. És adott esetben akár arról is szó lehet, hogy, hogy az éjszakai eljutás, ahhoz, hogy valaho, valahova reggel szeretnénk ott lenni, ami ugye repülővel lehetséges, csak akkor három órakor kell fölkelni, vagy le fekszel, ha egyáltalán van ilyen járat, de ugye nem biztos, hogy van. A vonatnak azért itt van egy ilyen előnye, hogy, hogy ha az ember tényleg egy ilyen hálókocsit foglal, adott esetben akár egyedül vagy ketten, ott a kényelem és a nyugodtság mindenképp megvan, lehet aludni és másnap reggel nyugodtan felkelni. Ez nem meglepő szerintem annyira, hogy erre van igény. Az ezt pont jókor húzta be, hogy már mindenki a környéken megszintette gyakorlatilag azt a szolgáltatást, és ők meg ráugrottak, és, és fut is, nem is kicsit.
2: Természetesen örülünk a NAJJET-sikerének, legalábbis, ami engem illet. A Én inkább azt hoznám fel, vagy azt arra térnék ki, hogy belföldi, tehát Magyarországi belföldi forgalomban az éjszakai vonatozás, az ugye megszűnt lényegében. Egy nagyon tipikus példa, tehát Debrecenben például nem lehet eljutni, gyorsvonattal, tehát konkrétan interszízve reggel 9 óra előtt, és egyáltalán reggel 9 előtt eljutni Debrecen, csak úgy lehet, hogy reggel 4 óra előtt már elindul az ember Budapestről. Ugyanez nagyjából az össze, és szerintem a legtöbb nagyvárosban igaz, nagyvárosra igaz, úgy Pécsre, mint mondjuk Szombathelyre. Győr az mondjuk az egyetlen kivétel
0: ebben a sorban. Igen, mondjuk a belföldi éjszakai vonatozás az mindig egy érdekes kérdés, mert ez többször felmerült már, főleg a Balatoni forgalom kapcsán hogy milyen jó lenne, hogy egy átlós fürdős hálókos és vagy fekvőhelyes vonat. Aztán ugye, mindig össze lehet csapni ezen, hogy, hogy megéri, nem éri. De engem személy szerint azért lepett meg a Nijet-nek a, a sikere. Nyilván, hogy a piacon egyedülálló de ugye pont az az érdekes, hogy egy olyan szegmens talált meg magának, ahonnan mindenki kivonult, lényegében. Kérdés, hogy ez most egy ilyen átmeneti állapot lesz-e, vagy pedig, vagy pedig hosszú távol és pont a DB-nek volt az a baja, hogy nagyon-nagyon sok pénzt kell befektetni az északai po- kocsipark modernizálásába, és pont miatt szálltak ki inkább a bizniszből. Mindeközben az ÖBB-nek neki beletolni, hogy az euró milliókat
1: igen, most a kérdés nekem az, hogy az ÖBB-nek ez honnan van, illetve mennyire komoly az ő elkötelezettsége. Nyilván ezt ők piaci alapon csinálják, meddig fog tartani a szufla, illetve fenntartható lesz ez a hálózat. Én megmondom őszintén, szurkolok neki, mert szerintem kell. Ez egy, egyfajta komplementer kínálata, ahogy a többiek is mondták. Nekem a kérdés majd a fenntarthatóság lesz, főleg akkor lesz ez izgalmas, amikor ezek a járművek tényleg gajra futnak illetve futnak, de hát ugye mint a Posta a PHV óta tudjuk <gül> el lehet azért az ilyesmit húzni egy ideig <gül> Dénes?
3: Igen, rendelt most az ÖBB új uh, éjszakai vonatokat is, tehát tervben van abszolút, és azok két-három éven belül érkeznek is majd úgyhogy az ÖBB részéről megvan az utánpótlás, mondjuk például ha már itt szinten benne volt akkor a Mávstart részéről ezt nem, nehezen tudom elképzelni, reméljük, hogy a Wiener Vájtszer és a Kálmán Imre nem addig marad, a még a K Hát a magon
0: szervisz mindent megold, tehát le kell bérni. Igen, mindent is. Így van. És hamar, ugye akkor menetrendváltás, itt uh, abban gondolkodtunk, hogy mm, több részre szedjük azért ezt a történetet, mert van miről beszélni most, és lesz még miről beszélni később. De te a múlt héten voltál, múlt héten? Múlt héten voltál az ÖBB sajtótájékoztató, olyan, ahogy említetted. Sajtótájékoztató, ŐBB menetrendváltás. Mi van most? Október vége. Mm, hogy is van ez?
1: Köszöntöm a hallgatókat, a regionában mindenhonnan kiküldött tudósítója ezúttal az ÖBB, az Osztrák Állami Vasúttársaság igazgatóságáról jelentkezik, a konferencia központból, ahol éppen most ért véget az ÖBB 2019-es menetrendje kapcsán tartott sajtótájékoztató, melyet az ÖBB felügyelőbizottságának elnöke András Matté tartott. Az ÖBB egy teljesen átfogó koncepcióval rendelkezik, illetve koncepció mentén fejleszti a személyszállítást, az átfogóságot úgy értjük, hogy nem csak a, a vonatfedélzeti komfort vagy éppen a menetidő fontos számukra, hanem az első és utolsó kilométerekre nyújtott mobilitási megoldások, illetve az úgynevezett customer experience, tehát az utas élmény, az utas elégedettség is nagyon fontos szerepet játszik az ÖBB fejlesztőseiben. Címszavakban beszélhetünk a menetrendi fejlesztésekről, a menetidő rövidítésekről, mondjuk ez utóbbi főleg hosszú távú, új járművek beszerzéséről a Nightjet uh, szolgáltatási területre 13 új Nightjet szerelvény áll majd forgalomba, ez 42 hálókocsit és 15 fekvőhelyes kocsit jelent felújítás után természetesen 8 új Rérjet szerelvény, melyről korábban már be is számoltunk, illetve folytatódik a nagyívű járműfejlesztési program nagyjából 1,8 milliárd euró értékben a vonatkozó részleteket a podcast felvétele idején már elérhető posztunkban olvashatják. Ami viszont nagyon fontos, az a, az a folyamatos fejlesztés és a Nightjet terület fejlesztése példaként, mely mutatja, hogy az ÖBB egy új koncepció felépítésével egy addig viszonylag dögötnek számító szolgáltatási területen is tud nemzetközi szinten is újat mutatni. Itt uh, kiemelhető az, hogy tovább növelik a Niget elérhetőségét, illetve az árazást is javítják. Saját privát fülkéket foglalhatunk 139 euróért beföldi forgalomban, illetve 199 euróért nemzetközi forgalomban. Ez főleg a fekvőhelyes fülkék együttes foglalásánál jelent árelőnyt a korábbiakhoz képest. Kiemelhető még a digitális szolgáltatások fejlesztése is, például az olcsó bárokat kiválasztó funkció bevezetése az internetes és a mobilalkalmazásos mobil alkalmazásos keresőben, illetve kiemelhető az, hogy javítják a fedélzeti villan lefedettséget, illetve a mobil hálózat elérhetőséget a kijelölt vonalakon, ahol általában a terepviszonyok miatt ez nincs igazán jelenleg adva. Összességében azt mondhatjuk, hogy a kritikáktól sem miatt vissza az ÖBB Kiemelték, hogy a szolgáltatás fejlesztésének fontos iránya a pontosság növelése, főleg a bécsi elővárosi forgalomban. Itt vizsgálják a lehetőségét a, a nagyon leterhelt kapacitása határán izemelő bécsi ezben bahn Stammstrecke kapacitásának növelését, Valószínűleg ez úgy fog megvalósulni, hogy a már meglévő menetrendi kínálatban az összes vonatot, az összes szerelvényt a maximális szerelvényhosszal, lehetséges szerelvényhosszal közlekedtetik majd. Nem riadtak vissza annak kommunikálásától sem, hogy áremelés lesz jövőre, 1,9%-os áremelés várható, főleg a távolsági forgalomban. Ez az infláció alatt marad, illetve változatlan marad a spánsi ára a Forta és a Tarifa Szövetségben kínált jegyek ára, tehát gyakorlatilag ez az áremelkedés a távolsági forgalmat érinti csak. Ami pedig a körítést, illetve a táállást illeti, egy újabb profi sajtótájékoztatónak lehetünk részesei az ÖBB részéről, ahol nem jöttek vissza a kritikus kérdésektől, illetve a jelenlegi problémák tárgyalásától sem. Továbbiakban is várjuk az Osztrák Varsok Társaság fejlesztési erőfeszítéseit. Az ÖBB már október 24-én sajtótájékoztatott, tartott a következő menetrendi idényről. A menetrendi adatbázisban már nagyon régen elkezdték felvinni a, az új vonatokat. És ami érdekes, András Máté az ÖBB felügyelőbizottságának elnöke kifejezetten javasolta az utasoknak, hogy a nagy forgalmú időszakokra, a nightjet vonatokra, illetve akár belföldi vonatokra már most jogodtan lehet előre foglalni, tehát például egy karácsonyi újévi szezonra már most foglalhatnak a kedves utasok, így októberben. Ezzel szemben ugye az a, az a hazai klasszikus áll, amikor a mávaz az adventi bécsi erősítő vonatokat körülbelül 10 nappal vagy 5 nappal előtte nyitja meg a foglalásra. Tehát ez, ez egy éles kontraszt volt. Ami az ÖBB kapcsán érdekes, egy nagyon profi, gördülékeny sajtóeseményről volt szó, illetve, egy, illetve van is mit mutatni, tehát elég sok fejlesztés van évről évre. Nyilván egy kicsit ékeskedtek a hosszú távú programokkal is, ugye a, a közel két milliárd eurós jármi program, a szintén hatalmas infrastruktúra programokkal, ami nem egy év témája, de, de elég sok fejlesztés kezd ezekből beérni. A mellékvonalak nyilván nem sokat kaptak, a fővonalakon javarészt változatlan a, a menetrendi struktúra. Ami számomra érdekes volt az egyrészt az olasz irány, ami nagyon sokáig, illetve most is valamilyen szinten mostoha gyerek. Az ÖBB úgy tűnik, hogy folyamatosan próbálja javítani az olasz útirány menetrendi kínálatát. A nyolc újraérzsett szerelvény ugye eleve olasz üzemre érkezik majd 2022 igának forgalomba. És kérdésre azt is elmondták, hogy nagyon intenzíven dolgoznak a, a hagyományosan nehézkes olasz megrendelő szervezetekkel, hogy legalább a Tarvízió Udine-Velence irányban egy ütemes, megbízható szolgáltatást tudjanak nyújtani.
0: De az osztrákok kapcsán ugye, említettük, hogy ugye itt már gyakorlatilag végleges menetrendről van szó. Azt is hozzá kell tenni, hogy az interneten sok helyen kalandozik ugye a magyar tervezetnek valamelyik változata is. Ugye a szerkesztőségben ugye elemezgettük már azt a változatot, amit éppen befújt az ablakon a szél, és hát igazából nagyjából úgy tűnik, hogy az előző menetrendnek a nagyjából ne égyes pódlékjáról leszó decemberben. Az osztrákok is ennyire, ennyire bebetonozottak, hoznak jövőre, vagy hogy vagy, vagy lesz nagyon nagy újdonság?
1: Én azt tudnám erre mondani, hogy gyakorlatilag egy negyedik pótlékot hoznak ők is, hogyha azt vesszük, néhány sűrítés, illetve egetrengető újdonság nem lesz, néhány sűrítés van, a vonatkilométer teljesítmény jelentősen nő, tehát olyan vonalakon, vonal, ahol eddig nem volt órásütelmet, megpróbálják zárni a lyukakat és ütemet létrehozni, és így tovább. Ami számomra érdekes volt, az a Bécsi elővárosi forgalom. Itt ugye az egyik irányban Lándertája fele, Hollabrun Lándertája fele 80 ezer vonatkilométert fognak még berepréselni, nem decembertől, hanem csak jövő májustól. De ennek kapcsán arról is volt szó, hogy a Bécsi stámstreke terhetsége, leterheltsége nagyon nagy kapacitása határán üzemel, és megpróbálják a vonatok maximális lehetséges, fizikailag lehetséges hosszát kihasználni, tehát nem lesznek már rövid egységek, kurcúgok a bécsi minden bemenő átmenő vonatot megpróbálnak hat egységgel kiadni
0: egy közben Dénes nagyon ingatja a fejét.
3: Igen, igen, azért ezt érdekes elképzelni, mert nem voltam egy ideje Floris Dorf mellette, talán jobban tudod, de azért én ott láttam az utóbbi időben, amióta a cityjet ek érkeznek, hogy a 40, 43 fokban belt- beltéri hőmérség lett a 40-20-ban. Nézzük azt a 23 leállított cityjet et ami Floris Dorfban áldogál. Azért itt még vannak problémák, szóval tényleg van mit javítani a bécsi szolgáltatási színvonal. Abszolút
1: van, és nagyon sok kritikus kérdést kapott ezzel kapcsolatban az Ővébi a Tájékoztatón is, és amellett, hogy nyilván a flotta menedzsmentben vannak ilyen anomáliák, mert ugye az új járműnek kellene futni, uh, amellett a, a menetrendszerűség érdekes, a menetrendszerűség kapott hideget, meleget, de főleg hideget. Nagyon sokat kritizálták, és, és András mati ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy, hogy nagyon erősen dolgoznak a menetrendszerűség javításán a Bécsi elővárosban, illetve a stámstákként. Viszont azért azt szögezzük rá, hogy itt egy 97%-os menetrendi, menetrendszerűségi adatról beszélünk. Tehát már így is érzékelhető gyakorlatilag az elmozdulás a korábbiakhoz képest, kicsit bizonytalanabb, megbízhatatlanabb lett a stemstecke. De hát Én ugye a bázis, bázis magas.
3: Épp, épp akartam mondani, hogy azért ez a meg kell ahogy szoktuk mondani, hogy hogy a ugye magas, magas mértékű problémák emlegetése, hogy 94%-nál a pontossága van problémánk. Szóval, hát igen, tehát van, van, van még azért mit fejlődni 94%-ról, ugye ezt látjuk.
1: Igen, azt hiszem a Váci vagy, a, vagy akár a, a 60 vonalingázói, de akár a cegvériek is irigyelnének ezt a problémát, őszintén szóval. De mindegy, hát mindenkinek megvannak a saját problémái, én azt látom, hogy az ÖBB is a finom hangolás irányába megy, de azt azért ne felejtsük el, hogy, hogy van egy viszonylag jól működő menetrendi struktúra. Itt, ha a Bécsi elővárost megnézzük, azért szinte minden vonalon egy-két ilyen elfeledett tények kis forgalom mellékvonal kivételével mindenhol egy viszonylag jó menetrendi kínálat van.
0: Az iparágból, a járműgyártók irányából érkeznek érdekes hírek. Ugye az egyik, amit már az indottan az idején is megemlítettünk, hogy a akkumulátoros vonatok terjednek, ugye az önjáró villamos járművek, és hát ugye ha már innotra az akkor, hogy a Stadler-ről is valamit beújított, minap jött a közlemény, hogy ö, úgy tűnik, komolyan is gondolják az akkumulátoros flörtöt.
1: A Stadler is megcsinálta a maga akus flörtjét. ugye ez a már, már égő volt nekik, hogy nem tudnak akus flörtöt mutatni, amikor már az összes konkurens akus hibriddel villog, tehát ennek, ennek érzek egy kicsit ilyen jellegű ö, megmozdulását, Kérdés az, hogy ezt valós piaci igényre csinálták, vagy inkább arra, hogy na, a fiúk nem csak a konkurensek tudnak ilyet csinálni, ugye ne, nevezzük nevén a Siemens és a bombardier hanem mi is tudunk ilyet létrehozni.
0: És egyébként kérdés az, hogy ez az akkumulátoros hajtás az a jövőben ki tudja váltani dízel vagy egyéb hajtásokat, érdeklődéssel ha várjuk.
3: Én azért még vannak kétségeim felől, szóval azért a mai technológiával az ÖBB ugyanezt a CityCat Echo-t nagyon reklámozta az Inotranson is, és, és, és nagyon mindent elmondtak róla, hogy majd hány kilométer tud menni, meg, meg milyen nagyon jó lesz, de igazából még nekik sincs tapasztalatuk vele, úgyhogy ez igazából a tapasztalat, a, a próbák fogják megmutatni, hogy mennyit tud menni valójában egy ilyen akkumulátoros vonat, amit a Stadler Flirt Akujához pedig még hozzá akartam tenni, hogy a szórakoztató részletben az volt, hogy ezt a, az innotranszon nem jelentették be, viszont ott így már lehetett hallani róla híreket. És egy kicsit olyan érzése volt az embernek, hogy elmentek az innotrans a stadlettől, Ott látták, hogy a, a CityZettel az ÖBB és a Siemens mit hozott el. Majd meg, meghallották azt is, hogy már a Bombardier készül a Talent akus verziójával. Mire gyorsan ők is összeraktak a szomszédban. Egy, egy ilyen akús motorvonat két nap alatt, ez nyilván nem így volt, de azért az időzítés szórakoztató volt.
1: És ugye az akkumulátorok újrahasznosítása, amiről az InnoTrans kapcsán is beszéltünk, tehát itt az oké, okay, hogy párszhez kiló vagy akár egy-két tonna akkumulátort fel lehet pakolni valaminek a tetejére, a másik az, hogy hosszú távon hogyan fog öregedni ez az akkumulátor, illetve mit lehet csinálni akkor, ha vége van. Úgyhogy Pudink próbálja az evés, ilyen szempontból szerintem egyébként a Stadler előnyös helyzetben van, mert kicsit ki tud várni, és meg tudja nézni, hogy például az ő BVC ó hogyan múzsiká.
0: És ha már még egy kicsit a Stadler házatán sepregetünk egy rövid hír az Egyesült Államokból, forgalomban, próbogozemben van az első Texasi Fler-t, Igen,
1: forgalomban lesz az első Texasi majd decembertől itt. Húszik a projekt, idén őszre ígérték az utasüzemet, az utasforgalmi teljes üzemet. Most jelenleg próbaüzem indult. Ami ebben érdekes, hogy ez a Textrail Stadler flört szerelvény lesz az első. Egyébként ez egy dízelüzemi flört természetesen. Ez lesz az első, amelyet a, a már a 60%-os amerikai önrész teljesítve kellett összeszerelni. A szekrény és a forgóváz még Európából jött, de viszont az összeszerelést már a Salt Lake City-ben bérelt üzemben végezte a, a Stadler. És az az érdekes, hogy ebben az üzemben, illetve nem is ebben az üzemben, hanem az ennek közelében lévő más saját tulajdonú üzemben fog majd majd az a kontingens készülni, illetve megint javítom magam, már készül az a jármű kontingens, ami majd a Caltrain villamosított vonalára kerül jövő évtől.
0: Nagyon ez lesz majd meg egy érdekes projekt, azt hiszem a cartrain a kis motorvonatait is érdemes lesz részletesebben körüljárni, járni, és hát reménykedni tudunk csak a baj 2020-as inotrans mondjuk ezt hozza ki a Starter. Hír, és pont a felvételünk napján jelent meg, ugye Adolján Peti írta meg, hogy egyelőre csúszik a Siemens és az Alstom fúziója.
4: Hát ez egy érdekes történet, mert ugye mind a két fél, tehát a Siemens és a, az Alstom is azt mondta még egy évvel ezelőtt, amikor felmerültek az első pleckák, hogy át egy év alatt simán megcsináljuk, és akkor milyen jó lesz nekünk, mert a kínaiak lesznek az egyetlen ellenfeleink. Azóta is csúszik úszik a projekt, már mindenki mindent megszavazott, mindenki aláírt nagyjából mindent, és jött az Európai Unió bizottsága, hogy hát akkor most így tessék már ezt átgondolni, mert a piaci részesedés sikerül evvel létrehozni, ami a következő nagyjából valószínűleg, hogy a KAF és hasonló, úgymond kisméretű, cégeknek
3: a hátrányára válna. Ez a, majd, majd akkor a kínaiak lesznek az egyetlen ellenfeleink, egy ilyen ö- ö- azért még ott van, szóval lehet itt nagyokat mondani, meg ugye a, a sok Stadler, a lengyel gyártók azért van itt még a, bőven a piacon, nem csak a kínaiak, de hát, ö, ja, hát így kell, ugye, meg lehet próbálni
2: és akkor még ott van szónok, tehát azért, de tényleg csak a legnagyobbakat említsük. Igen,
1: igen, igen szerintem. Az, én, én megmondom nektek őszintén, én, én azt hiszem, és ez nem összeesküvés elmélet, én azt hiszem, átlátom ezt az egészet, igazándiból szónoktól félnek. Tehát a CRRC nem hiszem, hogy pálya egy ilyen komoly Az Aston és a Siemens, én biztos vagyok benne, hogy a Szolnoki elműjavító az, ami, ami igazándiból hajtja ezt a, ezt a fúziót. Egyszerűen versenyképesek akarnak maradni szónokkal.
0: Hát valószínűleg gyúrnak arra, hogy az IC pluszból tudnak licencet átvenni.
1: De egyébként, egyébként hogyha ha viccet félretesszük egy pinnatra a CRLC-vel való konkurencia azért is érdekes, mert a, ahogy olvastam, most az egyik indokása az Európai Bizottságnak az, hogy nem kell annyira félni a CRLC-től, mert nem fognak ők egyik napra a másikba, másikból kiugrani a bokorból. Nos, igazából jó reggelt kívánunk, tehát a kávét pedig pedig küldjük, mert mert a kínaiak nem kiugrottak a bokorból, hanem kijöttek egy tankkal, és és nem két nap alatt, hanem már már nagyon régen kiugrottak ezzel a tankkal. Meg kell nézni az amerikai járműpiacot, ahol a, a CRLC gyakorlatilag az elmúlt években teljesen letarolta a nehéz kötött pályás járművek piacát, legyen szó a 800 darabos sicágói metrotenderről, legyen szó az emeletes kocsik tenderéről, ahol a japán gyártók, japángyártókat japán gyártókat szorították ki, a SEPTA, a Metrolink, és így tovább. Vagy legyen szó arról, hogy két teljes új gyárat épít a CRC az USA-ban. Legyen arról szó, hogy gyakorlatilag a kínai expanziós, illetve újgyarmatosítási politikát, amit Afrikában látunk, azt a CRC látja el járművekkel. Tehát a cél lehet, nagyon is kint van már a korból, nagyon is valós félelem. Én úgy érzem, hogy az Európai Bizottság ezt egy kicsit bealudta.
4: És akkor megemlítjük még azt, hogy tavaly a Szerbiában is közlekednek kínai mozdonyok, illetve ugye a Zinotranszon volt bemutatója a Hamburgi Eszbánnak szánt tulató mozdonynak. Tehát valójában nem az, hogy kiugranak a bokorból, hanem már ott vannak a piacon.
3: Igen, és M- Macedóniában ugyan nem sok, de van elektromos és dízel is, amit a kínaiak szállítottak, úgyhogy ezért nem kell ennyire messzire menni ehhez feltétlenül. Így
1: van, úgyhogy lehet, lehet ezt húzogatni, lehet ezt a siemens fúziót húzogatni. Én, én látok egyébként az energiát a két cég összeolvadásában. Nyilván az első hónapok szűrösek lesznek, két a MUC ezt a Stadleresek fogalmazták meg annyi jól. Az első néhány hónapban lesz egy kis hatalmi vákum, hogy úgy mondjam, de aztán, ha magára talál a, a Siemens Asztom cég, közös cég, hogyha lesz ilyen, az hatékonyan felveheti a versenyt akár a CRC vel szemben is. Én ha, én, ha Európai Unió lennék, én megmondom őszintén, engedném, uh, itt most már globális a versenyt.
0: Magatok azt már tudják, sejtik, hogy uh, itunk és megújulunk, illetve bővülj, bővítjük a portfóliónkat, ha szabad így fogalmazni. Ugye az írásokon túl ugye most már hangban is jelen vagyunk, és még egy nagy dobást tervezünk. December elején tervezünk valami nagyot.
1: A projekt munkaneve regionálban simogató tulajdonképpen egy íróolvasó olvasó találkozóra lenne szó. Az elmúlt években ez többször is felmerült. Sok törzsolvasónk van, a, a csapat is bővült. Felmerült ez a jogos igény, hogy szeretnénk mi is jobban megismerni az olvasókat, illetve remélhetőleg az olvasók is kíváncsiak ránk, akik az egyenes vonal, a folyamatos vonal alatt szereplünk a cikkek alján. Ehhez annyit
0: tudok hozzátenni, hogy a Facebook oldalon mindenképpen fogjuk jelezni azt, hogy mikor és hol ejtjük nyilván ezt az eseményt. Még decemberben és annak is az elején szeretnék ezt megtenni, hogy egészen pontosan hol és mikor lesz azt akkor mindenképpen a Facebook oldalon tesszük meg. És szerintem...
3: Így van, várunk mindenkit szeretettel. Hát.
0: Ez lett volna az újabb podcast adásunk, remélem, hogy tetszett nektek. Most ugye nem egy tematikára fűztük föl ezt a kis beszélgetést, hanem ilyen sok apróságot és aktuálatást próbáltunk megbeszélni, és itt a hátterét megvilágítani. Akkor búcsúzik mindenkitől az itteni beszélgető csapat, Magyariz Zolit. Már említettük, köszönjük a figyelmet a Halász Péter mellett. A Dörjen Péter, Perki Dénes, Mellár Morszán. Köszönjük szépen tehát a figyelmet, sziasztok!